0: Fala galera, mais um podcast 2021 começando e o tema da vez é Ciência de Dados e trouxermos gente internacional hoje, Nelson, certo?
1: Exatamente, no melhor estilo Manhattan Connection, aqui estamos falando é, com pessoas tanto do outro lado do oceano, quanto no outro hemisfério aí, para falar sobre esse assunto que, né, há alguns anos era tido como o futuro, né, e hoje imagino que seja tão essencial quanto outras áreas, quanto outras disciplinas aí, né, acho que pra participar hoje do no nosso podcast, temos aí, diretamente da Irlanda, é, Rômulo Amaral, seja muito bem-vindo, Rômulo. obrigado,
2: Nelson, muito obrigado Baber pelo convite. Eu atuo como cientista de dados, na na PokerStars, em Dublin, na Irlanda. Eu também já tive experiências anteriores no Brasil, né? Foi já empresa de consultoria, empresa de óleo e gás, empresa no setor energético. Basicamente isso. Bem bem multidisciplinar aí.
1: (risos) Excelente, né? Tenho certeza que a gente vai ter muita informação para trocar aí, para falar sobre essa temática e também temos diretamente do Canadá e Alexandre Dietrich bem-vindo Alexandre ao nosso podcast
3: legal obrigado Nelson obrigado Gabriel aí pela pelo convite a gente poder compartilhar um pouquinho de ciências de dados bem eu tenho uma história com dados de muitos e muitos anos não vou nem falar o, o tempo em si mas na verdade eu foquei muito nessa área nos últimos sete anos ainda dentro da IBM quando eu trabalhava na IBM no Brasil e cuidei aí de áreas de Data and e Watson, e há dois anos atrás eu decidi uh, vir aqui para Toronto, no Canadá, passei, eu diria assim, um ano e meio estudando na área, uh, dentro da Universidade de Toronto, inteligência artificial, data science, aprimorando, trazendo o lado mais acadêmico, tá, daquilo que eu tinha mais de prática, de negócios, da indústria, e agora eu estou atuando como Data Science Technical Trainer, na DiuTab, que é uma líder mundial, na área de, de telemática, e o que não falta são dados, né? Então, na verdade, eu vivo e respiro essa questão de dados no dia a dia e vamos ter bastante aí para conversar a respeito.
1: Fantástico. E para iniciar aí o nosso, nosso bate-papo, né? Vamos à, à nossa sempre a primeira pergunta, né? Que é para falar da temática, né? O que, o que é data science, né? O que que um, que vocês diriam, né? Para fazer um breve resumo para nossos ouvintes, né? Sobre o que é data science e como que vocês se localizam dentro dessa área aí, né? que é essa disciplina tão abrangente?
3: É, legal. Na verdade, Data Science é um campo, eu diria assim, bastante amplo dentro da da ciência da computação, né? um subcampo, né? como vários outros também, que eu acho que lida com todo esse lado do dado, né? que não deixa de ser uma representação do do mundo físico. né? O dado é uma informação digital do mundo físico e ela te dá, vamos dizer assim, o dado em si, como você explorar esse dado, como você tirar informação, como você usar esse dado para construir uh, outras soluções, como aprender com ele uh, de forma a entender melhor o que se passa, vamos dizer assim, no mundo físico, eu acho que é o que envolve aí a questão da, da, da ciência de dados. Né? Então, tem vários aspectos em cima de que, que, desde você explorar, coletar esse dado, tratar esse dado para poder analisá-lo, tirar informações, mas também usá-lo como base para criar coisas até preditivas dentro de inteligência artificial. Então, um campo bastante amplo e que tem muito a ser explorado e que teve um boom, está tendo um boom, acho que assim, uh, que não vai parar, porque desde essa transformação digital de quase já 10, 20, 30 anos com a explosão de internet e mobilidade, o que mais acontece é diariamente serem gerados novos dados e com os dados a gente vai tentando resolver novos problemas e novas situações de negócio. Então, é mais ou menos isso aí. A ciência de dados tenta tratar tudo isso e de como você faz disso uh, tirar proveito desse dessas informações digitais.
2: É, eu eu concordo bastante aí com o que o Alexandre falou. Para mim, eu acho que é, facilita um pouco a gente pensar que a ciência de dados ela está ali... É com base em três pilares. Né? O primeiro pilar seria o pilar mais a partir da matemática da estatística, que é onde você vai conseguir ali, é, criar os seus algoritmos, onde você vai conseguir ter todas as técnicas é, que te permitam tirar o insight desses dados. Né? Depois você tem o um segundo pilar, que é o pilar da computação, que é o que vai ser que vai fazer você ser capaz de processar esses dados, de fazer os cálculos dos seus algoritmos, dos seus métodos. E nem só isso, também vai te permitir, lá para frente já, né, já falando aqui de modelo, mas vai permitir você monitorar modelos, vai permitir você escalar as suas soluções, né, vai, vai permitir com que você... É, desenvolva um software ali ao redor daquela sua... daquele seu modelo, né, daquela sua aplicação. Além disso, você ainda tem o terceiro pilar, que é a parte de negócios, né, a parte de business, porque dependendo do seu negócio, você pode ter um aspecto computacional de um jeito, dependendo de outro. Então, você tem problemas que você consegue utilizar e, vamos dizer assim, uma programação... É, paralela, você consegue utilizar aí é, placas de vídeo para resolver outros problemas, você já não consegue utilizar essas ferramentas devido a a, a, a forma com que você modela, então acho que você tendo esses três pilares e você olhando aí para uma interseção dessas três coisas, você tem o que seria aí uma, uma ciência de dados e o, o motivo pelo qual é tão difícil também de você encontrar gente qualificada no mercado para isso. Né?
3: E, Nelson, só respondendo, porque tua pergunta tinha e aonde a gente se posiciona nisso hoje, né? eu acho que vale comentar. Na verdade, eu comecei minha carreira fortemente trabalhando com dados, trabalhei muitos anos, com, na época... Hoje seria um engenheiro de dados, aí depois eu mudei, migrei, fui para N áreas diferentes de negócio e aí até trazendo o que o Rômulo falou da importância de negócios e justamente nos últimos anos eu acabei retornando mais para o mundo de dados aí incorporando ah, tecnologias e técnicas mais já mais, ah, bastante mais maduras nesse momento né com o machine learning e mas ainda juntando negócios com isso e hoje, na Dioteb, eu atuo dentro do grupo de, de Data Science, né? um grupo grande de Data Analytics, e eu justamente trabalho na parte de como e uh, aprimorando esse conhecimento da, na, nos profissionais e, e utilizar os dados e, em técnicas e os clientes também. Então, hoje eu tô Minha faceta hoje está em educação mesmo, em treinar e ajudar as pessoas a entenderem como você usa ciência de dados para extrair valor e gerar novo, novo novo valor, vamos dizer assim.
2: Pelo meu background, né? acho que a gente vai entrar nisso um pouco mais para frente, mas pelo meu background, eu, a princípio, me encontro mais com o cara que gosta de modelar, gosta de trabalhar ali com a matemática, com a estatística. Porém, eu, eu venho percebendo que é um profissional cada vez mais raro no mercado é aquele que sabe não só isso, como também a parte de desenvolvimento de software. Né? Porque, no final das contas, né? Aí o Alexandre, que trabalhou na, na IBM, sabe a importância de você ter um, é, a, a ciência de dados ali, o seu machine learning, uma aplicação que você consiga ir, é, ou algum tipo de serviço que você consiga aí atender milhares ou até milhões de pessoas. Né? Então, eu, eu, eu tenho começado a ir com a experiência do passado também, né? eu tive a oportunidade de trabalhar mais com uma parte de desenvolvimento. Então, hoje eu me encontro aí entre um cientista de dados e um engenheiro de machine learning, A gente mais para frente também pode começar a tocar um pouco nessas posições, na, na, na composição dos times, mas essa aí é onde eu, é, isso aí é onde eu me encontro e é onde eu estou realmente apaixonado, assim. Bom, já,
0: já que vocês tocaram nesse assunto, né, assim, é, pode ser até... Eu acredito que seja uma pergunta que a resposta seja muito longa, assim, mas a gente queria saber, assim, o que faz um cientista de dados, né? A gente tem aqui o Romo, que hoje trabalha na PokerStars, mas já tem experiências. Tem o Alexandre, que hoje lidera times, etc. Para cada um aí, o que, o que você, como cientista de dados, faz? né Como que vocês começaram? Como foi a trajetória tudo mais? É, eu diria
3: o seguinte, o, pra, na minha visão, o cientista de dados hoje é um grande maestro. Tá? Porque o processo todo de você, desde você identificar um problema de negócios ou uma situação, tá? porque não é só problemas são oportunidades também. Você identificar, trabalhar junto com, com, com as pessoas que vivem os problemas e as oportunidades de negócio. Interpretar aquilo, trazer isso para o um mundo onde você vai aplicar ciência de dados. Quer dizer, entender se a, da existência ou não dos dados, coletar, trabalhar, preparar esses dados, para aí sim você construir modelos de machine learning ou fazer uma análise, tá? não precisa ser machine learning, você pode, obviamente, fazer uma análise descritiva das informações, analítica mesmo, tá? mas construir. E depois jogar isso para um ambiente produtivo, integrado, fazer o, o deployment, e aí sim coletar, ver se aquilo está gerando valor ou não. É um mundo... É, é um, é quase, um dia assim, tudo isso é um trabalho de, 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 de equipe, não não, não não tem uma pessoa só. O cientista de dados, de uma certa forma, ele é um tem que ter uma certa maturidade, ele tem que conhecer os arcabouços da matemática, da computação, do negócio, para poder orquestrar tudo isso, mas à medida que vai crescendo, não dá. Então, ele vai acabar trabalhando junto com software developers, com engenheiros de machine learning, que tampouco vão mais no detalhe, ou mesmo com com, com caras de dados que sabem criar pipelines de dados para trafegar e tudo mais. Então, tem, tem muitos papéis aí Tá? de você uh, orquestrar e, e, e fazer com que essa máquina ande. Então, o cientista de dados é um dos, dos papéis, mas você tem engenheiro de dados que, daí a pouco, sabe muito bem como coletar, como transformar um dado, como preparar ele, como o Romulo comentou. Engenheiros de software são fundamentais, porque eles têm que integrar com o restante do teu processo. Então, tem, tem muitos papéis aí envolvidos na, na, aí por ciência de dados. E o cientista de dados, vamos dizer assim... Uh, não é fácil, eu acho que é assim, uh, e não precisa, se você fosse começar um projeto de ciência de dados, você não precisa necessariamente de um cientista de dados. Um analista de dados que já entende de dados e trata, ele pode começar e você vai compondo e vai colocando lá. Mas é um papel bastante nobre, mas ele exige muito conhecimento porque envolve um processo que é bastante amplo, do negócio da matemática, com a computação e tudo mais, certo, Ron?
2: Ah, certo e eu acho que depende muito também da empresa que você está é, no momento né porque as empresas elas estão em diferentes níveis de maturidade né como vocês falam, como a gente comentou é, a ciência de dados deu um bom ainda nos últimos anos então você pega empresas maiores elas já têm é, muitas dificuldades ainda de, de conseguir né fazer o deploy é, soluções até de uma maneira rápida e agora você imagina então empresas que estão, empresas grandes que estão começando nisso agora, né? Então eu acho que o que o Alexandre falou já mostra uma empresa bem, bem assim longe, né? nessa escala de desenvolvimento, né? quando você já tem realmente as posições bem definidas, né, você já tem um engenheiro de dados, você já tem um engenheiro de software, cientista de dados, analista de dados. Mas em empresas menores ou empresas que estão ainda no início desse desse desenvolvimento, acaba que realmente o cientista de dados ele precisa entender um pouco de tudo ali para conseguir começar a fazer alguma coisa, né? Então, por, por um lado, é, isso acaba sendo um pouco complicado porque exige demais do profissional, acaba também, acho que, assustando muita gente aí que quer entrar na área, mas, por outro, você acaba aprendendo demais e, no final das contas, você tem uma visão ampla, depois você consegue é, se especializar em algum assunto e por final, né? Um você aí depois, por exemplo, igual o Alexandre que já lidera equipes, você já tem uma boa visão de, de qual que de onde que cada um se encaixa melhor, né? Eu acho que as experiências que eu tive aí, eu acho que é, existe uma grande dificuldade dos líderes enxergarem o papel de cada um dentro da dentro dessa área de dados, né? Eu acho que ainda é um pouco nebuloso para a maioria da, das empresas.
0: É, não, com certeza a gente vai chegar nesse ponto, né? para vocês tentarem explicar um pouco a gente o que é cada um, né? Porque tem engenheiro, tem um cientista, tem um analista de dados. Mas enquanto a gente não chegar lá, eu queria saber de vocês, né? Começando pelo Romulo, como que você começou nessa área? É, você chegou de paraquedas, você queria, porque você sempre gostou de lidar com dados, estatística, etc. Como foi o seu começo nessa, nesse mundo é,
2: Para mim foi, foi bem curioso, assim, eu acho que tiveram dois pontos bem chave aí na na, na na minha jornada que fizeram com que eu, eu, eu fosse para essa área, né? Então, eu sou engenheiro eletricista de formação e em 2016 eu estava pertinho do Alexandre, eu estava em Waterloo, no Canadá, e eu estava no intercâmbio é, e eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa com dois professores da, da faculdade. É, essa pesquisa era com relação ao modelagem macroeconômica. Então até então eu era ali é, estudando engenharia elétrica, eu não trabalhava com programação. Eu com essa pesquisa eu comecei a trabalhar programando assim. É. Então tudo bem, comecei a programar, comecei a entender um pouco desse mundo. E aí voltei para o Brasil para terminar o curso. E, em 2018 eu tive a oportunidade de fazer um estágio no NS, que é o operador nacional do sistema elétrico, para quem não conhece. Né? que é basicamente a empresa responsável por fazer a gestão energética do Brasil, né? E é uma empresa do da área de engenharia elétrica, com certeza. E quando eu entrei para ser estagiário lá, tinha é, uma vaga no departamento de modelos energéticos. Como eu já tinha esse é, tinha feito essa pesquisa em Waterloo, eu era a pessoa mais que, que tinha ali o melhor fitting para a vaga, né? Eu acabei entrando lá e... Né, para explicar um pouco para o pessoal aí, a, quem faz a gestão da energia no Brasil aí, no médio e longo prazo são modelos né? Então o, o operador ele tem a, algum tipo de controle no curto prazo, mas quem faz ali a, a, a gestão no, ali em meses ou até anos é, são modelos né? e eu entrei no INSS para ser estagiário dessa área, e eu tive a oportunidade de desenvolver um projeto muito legal que acabou virando até meu trabalho de conclusão de curso, que era sugerir um novo modelo para essa cadeia de modelos que eles têm para fazer a, a gestão né, de energia. É até engraçado que hoje, em 2021, a gente vê que o Brasil está sofrendo um, um problema aí, né, de, de energético. Não é culpa do meu modelo, na verdade. É... <risos> eu ia perguntar já se a gente não tem não, hora não, não, não. de verão Desculpa, por causa não, não. de você. <risos> mas é, é porque, para vocês perceberem que é, já existia uma preocupação com a performance dos modelos naquela época. Né? Então, é, lá no INS, fiquei um ano e pouco lá, eu desenvolvi esse modelo, como eu falei, acabou gerando o meu trabalho de conclusão de curso, e ali eu já estava trabalhando bastante com desenvolvimento em Python, trabalhando bastante com estatística, com otimização, e... Já estava ali escutando um pouco falar né, sobre Machine Learning, Data Science. Junto comigo trabalhava alguns matemáticos também. Já começavam a falar de Reinforcement Learning, que é uma área da ciência do Machine Learning também. E, basicamente, foram essas duas situações né, na minha carreira que fizeram com que eu decidisse migrar de área, vamos dizer assim. Apesar de já ter uma certa experiência por causa disso. Depois, eu... Eu também tinha, eu tenho uma preocupação muito grande com o conhecimento teórico. Então, assim que eu acabei minha graduação, eu entrei no mestrado em inteligência computacional, né, voltado para técnicas de aprendizado profundo, deep learning. Nesse mestrado eu tive a oportunidade de participar é, de dois projetos. O Primeiro projeto eu fiquei durante um tempo, que aí hoje vão começar a ver, né, como que essa área de ciência de dados ela, ela abrange aí diversas áreas, né. Então eu estava na parte de modelagem macroeconômica lá em Waterloo. Depois no Brasil eu estava na parte de gestão de energia. Agora na como aluno de mestrado da FJ eu estava participando num projeto para fazer detecção de partículas no acelerador de partículas do CERN. Que é o centro de é o centro lá né, nuclear da europeu que onde tem um acelerador de partículas em Genebra. Então lá estava já fazendo coisas um pouco mais avançadas, um pouco mais fora da indústria, é, mas eu ainda tinha a, a, alguns gaps na minha formação porque eu estava trabalhando com coisas muito sofisticadas ou muito específicas, né? ainda não tinha um conhecimento tão geral que algumas vagas demandavam. Então, além de fazer o mestrado, eu estudava por conta própria. Depois de um tempo aí que eu consegui é, é, eu consegui é, preencher esse gap e aí sim tive passagens pela Centro, que é uma empresa de consultoria, trabalhei na parte de mineração lá, com projeto de mineração, depois fui para a Modec, que é uma empresa de óleo e gás, trabalhei com a parte de predição de manutenção de máquinas e navios, e por fim, agora eu estou aqui na Irlanda trabalhando na PokerStars, onde eu trabalho mais na parte de esportes, né? porque a PokerStars não é só uma empresa que tem a parte, oferece lá os serviços de poker como também os serviços de cassino e de esportes, então eu tô focado mais nessa área.
0: Não sei nem o que falar. É, não. Eu tô... não sei nem... Vamos para o Alexandre agora, que deve ter menos experiência que é. o Romulo, né? E você, Alexandre, como é que você não, começou vou tentar, aí?
3: Vou tentar resumir. Isso, um por favor. Não, mas na, na verdade, assim. a minha paixão pela pelo lado de dados, tá? e aí, na época, nem se falava tanto em ciências de dados, eu comecei ainda na minha graduação em ciências do computação, eu trabalhava. Em bancos, eu caí para o lado de gestão e de, de bancos de dados. Tá? Na época, em servidores mainframe e depois já em ambientes client-server. Né? Então, eu fui, fiz toda a minha, 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 minha tese, minha graduação, toda já desenvolvi monitores para gestão de bancos de dados. Então, assim, trabalhei muitos anos, eu diria quase 10 anos focado em, em dados. Né? Uh, Como o mercado era o mercado financeiro, grandes bancos. Aí, quando eu mudei para IBM, eu acabei me afastando um pouco uh, da, da, da ação direta nisso, porque me envolvi com negócios, relacionamento com cliente, mas hoje eu enxergo que eu fui, em todo esse período, um analista de dados, porque todas as minhas grandes decisões eu baseava em dados, eu coletava, eu preparava, inclusive, às vezes, meus gerentes me perguntavam qual era o Forkers, e eu dizia, cara, eu tô com uma probabilidade aqui que eu tô com tanto de pipeline aqui e cara eu acho que eu vou chegar tanto quer dizer eu usava dados para para fundamentar as minhas respostas então hoje eu enxergo que eu fui por muito tempo um analista de dados tá e usava planilhas uma série de coisas para sustentar as minhas minhas informações e num determinado momento aí já na, na, na virada da década passada, 2014/15, eu decidi fazer uma grande mudança de carreira, abrir mão no, no trabalho de executivo e tudo mais, que eu queria voltar mais para conteúdo e voltar para minha área original de formação, que era com dados, analítica. Só que aí eu bati em machine learning, que era uma coisa que na época eu não, antes disso, quando eu trabalhei mais forte, primeiro, meus primeiros 10 anos, não era ainda coisas utilizadas. Quando eu bati em Machine Learning, eu vi, cara, isso aqui é muito diferente. Porque eu fui também developer, eu sei o que é programar, eu sei o que é fazer código. Cara, isso aqui é muito diferente. Aí eu tomei uma decisão de abraçar. Eu te digo, desde 2015, eu não paro um segundo de estudar coisas ligadas a Machine Learning, Deep Learning e AI. E dentro da IBM eu percebi uma um desejo, e a IBM construindo uma marca, um brand chamado Watson, AI. Eu disse, cara, eu vou trabalhar nessa área, eu vou puxar a frente. Eu baixei a cabeça, estudei, fui, até que eu fui para essa área, uh, caí mais no lado, vamos assim, da, de vendas, de negócios, de gestão de produto, de AI, né, e machine learning com Watson, uh, e entrei na área de educação, de à medida que eu ia aprendendo e ensinando também. O que eu ia aprendendo, porque eu percebi que, que o mercado não sabia exatamente do que a gente estava falando, então eu ia aprendendo e ia repassando esse conhecimento. Até que pintou um desejo muito grande, né? mas eu também quero trazer uma fundamentação um pouquinho mais acadêmica, e não só o que eu trago de autoestudo, Coursera, todas essas plataformas, ou mesmo da IBM. E é por isso que eu vim para o Canadá, e aí estudei aqui na Universidade de Toronto. Waterloo, viu, Rômulo fui, fiz a minha primeira certificação em Data Science, é uma parceria entre Waterloo, a Universidade de Waterloo e a Universidade de Toronto. E, e desde então, eu estou atuando, vamos dizer assim... Eu fui Data Analyst numa numa startup no, no, antes de entrar agora na Diutel e eu percebi que eu precisava voltar até mais todos aqueles fundamentos de modelagem de dados, porque uma startup você não tem necessariamente o dado, você tem que ajudar a construir, a criar e coletar e fazer, então todos esses fundamentos foram ótimos e hoje eu complemento já trabalhando numa empresa que é o contrário, vamos dizer assim tem muito dado, muita informação, e é você, como você explorar isso. Então, foram vários momentos, mas assim, eu diria que são dois grandes momentos. Meu início de carreira, que aí foi mais na área mais data engineer, eu era muito mais um, um administrador e gestor depois nessa área de banco de dados, e... e um segundo grande momento, há uns sete anos atrás, quando eu resolvi abraçar esse mundo de AI, machine learning pela IBM, e desde então eu não paro mais nesse campo, e assumi esse campo como um, meu campo que ainda vai crescer muito, e tem muita coisa para acontecer, e vai dar muita longevidade ainda para estar tá trabalhando e aprendendo coisas.
0: Pô, então... a galera que está ouvindo a gente, só está vendo que a gente não está de brincadeira aqui, né? Não,
2: cara, eu estou aqui, só...
1: vai falar de Nathan Science, a
0: gente, só... size, a gente <risos> chamou gente barra pesada, né?
1: <risos> Exatamente, esse episódio aqui vai ser um episódio longo, cara. Vai ter bastante, bastante coisa pra prender, né? Eu tava aqui pensando em como que a gente encaixa, né? Tanta... Um, tanta é, capacidade aí de, de trabalho que vocês têm e no, nas próximas é, perguntas né ia, é, perguntar mais a respeito de sim, do dia a dia de vocês né onde o, das experiências que vocês tiveram né como que a, essa formação de vocês de repente uma especialização né o Romulo teve mais um viés ele começou ali na parte de engenharia elétrica né até um pouco mais diferente de algo voltado mais para uh, a computação né e uhum. como que isso virou né como que ele conseguiu aplicar isso dentro dos times em que ele trabalhou, até aproveitando para vocês falarem um pouco como que foram compostos os times que vocês trabalharam, que que posições que tem, que chapéus que tem, sei lá, tem o analista, tem o cara de pipeline, tem o cara de engenharia de dados, tem o o desenvolvedor, tem o cara de arquiteto de software, como que é, mais ou menos, a estruturação do time onde vocês trabalham hoje, né?
2: A estruturação do time, ela vai depender muito da maturidade da empresa, né? As empresas que eu trabalhei, né, na Accenture, como eu trabalhava como consultor, era uma mistura de ser consultor com ser cientista de dados. né? Então, você não tinha ali pessoas muito especializadas, vamos dizer, em desenvolvimento de software, em engenharia de dados. E você acabava ali atuando como uma mistura de cientista de dados com consultor. né? Quando eu fui para a Modec, lá eu trabalhava, na verdade, numa startup que a Modec estava criando que era para essa parte de pressão de manutenção de, de máquinas, né? E ali, o, o nosso time, é, eu entrei no time desde o início, o time começou crescendo com alguns cientistas de dados, e conforme a gente via que a gente precisava entregar um produto, esse produto depois poderia ser até vendido para outras empresas, e a gente precisava ter é, bastante maturidade com relação ao desenvolvimento, aí sim a gente começou a, não, não só, né? Eu, como cientista ali, eu comecei a aprender mais sobre desenvolvimento, como também a gente começou a trazer gente de fora. Então, o time já tinha um engenheiro de dados, time já eu já atuava ali como cientista e o um engenheiro de machine learning, né, que normalmente é um cara que está muito mais focado na parte de deploy de modelos, trabalhar em cloud, trabalhar no monitoramento, né? todo é, o ciclo de vida do modelo e um pouco menos focado na modelagem em si. Só que eu fazia isso e modelagem, então era mais ou menos os dois ali. Full stack. É, tipo isso. E aí você ainda tinha necessidade de ter pessoas mais especializadas em cloud, porque a gente estava vendo que a gente estava tendo alguns gastos desnecessários. Mesmo a gente ali estudando e fazendo tudo, a gente ainda não chegava no nível de ser um full stack que é melhor que um front-end e um back-end. É, especialistas, né? Então a gente começou a colocar isso. É, lá eu também é, trabalhava com muita metodologia ágil, né? Então tinha é, os Scrum Masters, tinha um Product Owners, enfim. Acho que ali já tinha uma maturidade... Já estava alcançando um nível de maturidade bom, né? Também tinha é, desenvolvedores, etc. Na PokerStars agora, o é, trabalho é um pouco diferente porque a gente não tem tanta pressão com relação à à entrega. Então, a gente tem muito mais tempo para a gente fazer as nossas entregas. O bom é que eu consigo fazer soluções que não são exatamente soluções, são copiadas de algum repositório. Eu consigo realmente fazer uma solução um pouco mais customizada, até porque muitas vezes você tem um problema muito específico para uma certa área que não tem solução. E o o time é um pouco maior, então você tem algumas áreas já que ficam específicas pelo deploy, né? então eu como cientista de dados eu fico muito mais focado no desenvolvimento dos modelos e alguém em outro time fica é, responsável por realizar o deploy, por colocar esse modelo em produção e assim vai, né? é uma empresa um pouco maior, então tem muito mais gente ali atuando em cima dos projetos.
1: É realmente uma equipe multidisciplinar, né? Você tem que ter é, uma pessoa para cada, cada fim, né? Não dá para você ter é, um time de uma pessoa só, né? Você tem que e cada um ter ah, a sua porque... especialidade ali,
2: né? É assim, é, para quem está fazendo o papel de todos é bom, porque aprende bastante. Só que para a empresa não é tão bom, porque é, o, o seu entregável não é da não. melhor qualidade possível, né? Você não tem especialistas em cada área atuando ali. Você tem só um full stack ali que... Não é exatamente full stack.
3: né? Eu acho que antes de falar um pouquinho como é que a gente se organiza e usa na Diuteb, só só rapidinho espalhar porque não é uma marca muito conhecida no Brasil, a Diuteb Telemática abriu a questão de dois, três meses atrás. Mas a Diuteb é uma empresa de telemática, o que que significa isso? Na verdade, vai desde o hardware que você coloca e liga, por exemplo, numa frota, num caminhão, num ônibus, né? que o foco é mais comercial, uh, coletando dados, GPS, informações do motor, temperatura, tudo. Você concentra todos esses dados, né? e hoje são mais de 2 milhões e 400 mil veículos no mundo que, que vão gerando esses dados. Então, gente, é big data mesmo, porque vai subindo isso a cada segundo, subindo informações. Você concentra isso e os dados são de mais de 40 mil clientes diferentes. Só que esses dados, ao mesmo tempo, também eles são agregados e transformados e podem ser usados para outras combinações e outras coisas e tudo mais. Então, o meu, meu departamento, vamos dizer assim, dentro da DioTag, não é fazer o hardware, não é uh, re, receber esse, esses primeiros dados nos bancos de dados na cloud e tudo mais. É, ao, é depois que o dado já está lá, o que mais dá para ser feito com esse dado? Seja ajudar os clientes para outras coisas... É dali você extrair esse dado, vamos dizer assim, então que está num grande repositório de Big Data, começar a preparar, transformar e criar, e obviamente pegar novos problemas de negócios né, e criar novos modelos e novas coisas e tudo mais. Então vai desde gente que cuida da infraestrutura, porque nós estamos falando de Big Data, então como você gerencia e move o dado dos bancos de dados originais até até esse grande data lake, vamos dizer assim. Tá? Então, gente de, de, de data infrastructure. Tem gente de plataforma para você poder, depois que esse data tá lá, uh, ser, ser distribuído de forma que ele possa ser consumido mais fácil pelos desenvolvedores. Tem gente de data operations, que é para você uh, preparar esses pipelines para os engenheiros de, de, de data science, mexer os data science, data scientists, né, poderem trabalhar e tudo mais. Então, criar um pipelines que vão, muitas vezes, para você usar. né. E, e aí você tem data scientists muito mais aplicados, gente que vai criar produto que vai sair lá, ou data scientists mais na parte de pesquisa e desenvolvimento, research, porque não se tem todas as respostas e tem que se pesquisar e tudo mais. E ali um grupo que complementa, como data... Uh, data analysts que trabalhe muito mais a parte de visualização, de você explorar muito, porque dado não é só machine learning, é o que que você tira de muitas vezes explorando, a gente como trabalha com dados ge- geoespaciais, né? como você trabalha isso em mapas para poder identificar, então tem muita gente e muito software developer para depois pegar um modelinho que foi gerado por um data scientist né? ou um engenheiro de machine learning e jogar ele como um add-in na plataforma, no, 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 ou criar uma nova aplicação, porque no final ele tem que ser consumido, esse modelo, com novos dados e tudo mais. Então, por isso que eu digo, é um grande, é um grande trabalho em time e você não consegue mais ter uma única pessoa fazendo tudo. Não adianta ela... ela, ela é claro que tem, enquanto você está em research, na parte de pesquisa e desenvolvimento, provavelmente você bota tudo dentro do notebook e vai rodando, mas... A hora que você torna isso um produto e tem que jogar isso para produção, você provavelmente quebra isso em pipeline e você vai ter gente mais especializada, como o Rômulo falou, porque se você não tem um pouco desse nível de especialização, a qualidade, quem sabe, do entregável para a empresa acaba caindo. Então, você tem que trabalhar em pessoas mais em equipe e vai ter gente que é mais especializada, quem sabe, na infraestrutura, de como guardar como você movimenta os dados, os pipelines, como se cria modelos, gente mais especializada em tipos de metodologias, modelagem mais clássica ou deep learning, e gente que entende como jogar isso na produção e depois monitorar e, e, e quem sabe, automatizar, porque aí tem software também para te automatizar, o retreinamento e e manter esses software E a questão de ética e privacidade, não esquecendo, a gente tem um viés muito forte na questão de data privacy, então também é muito importante ter gente que olha sobre o viés da ética e da privacidade também de como a gente está consumindo. Então, de fato, é um grande, mas concordo, é uma empresa maior, né? ela não é, 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 apesar de não ser tão conhecida, mas dentro do, do que ela atua, ela é líder, então ela, ela acaba tendo um tamanho que dá essa dimensão de, de um trabalho mais em equipe.
1: E eu acho também que tem muita essa diferença, né? Essa questão da ciência de dados como um produto de uma empresa e essa ciência de dados como um recurso dentro de uma empresa, né? Existem essas diferenças, né? Uma é o que você comentou, né? Em que é o core né, da empresa, você tem que ter todo um, um pequeno exército ali para garantir que ele tenha desde a parte de entrada até o produto final, que é, é um insight, é uma predição, ou uh, o descobrimento de alguma coisa. Uh, ou então, dentro de um setor de uma empresa, onde ah, temos um produto, né? Que é o carro-chefe da empresa, e dentro desse produto a gente tem uma coleta de informações que a partir dessa coleta a gente faz uma análise do que pode ser melhorado né e também fazer algum tipo de de predição de repente, né? então acho que tem diferença em tamanhos aí também dependendo da da aplicação que é a ciência de dados né?
3: Agora Nelson, complementando, adorei esse teu ponto aí, porque na verdade eu esqueci de comentar, Hum. o que a gente tem dentro de cada um dos departamentos da empresa, financeiro RH, marketing, que todas as empresas têm Tem pessoas, data analysts, que usam e tudo mais, e a gente suporta eh, essas pessoas justamente com ferramentas também de de como só gerar um report novo, porque ciência de dados também é isso, né? quer dizer, envolve o analítico todo esse processo. E tem departamentos que, na verdade, o uso dos dados não é um produto final, é um meio para ele resolver o problema financeiro, é um meio para resolver o problema de de real estate, né? de, 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 de distribuição de produto do hardware, que não, tem, não é o produto final dado, como, quem sabe, uma boa parte do, do, do que a gente faz. Então, sim, legal. Na verdade, hoje a gente percebe, e hoje mesmo eu estava numa reunião com uma comunidade de data practitioners, onde todas as demais áreas, né, de como elas podem se beneficiar de, de usar corretamente as ferramentas, as práticas, de, 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 de analisar dados e tomar decisões baseadas em dados, né? mesmo que seja um simples relatório, que também é importante.
1: Como que dentro do time de vocês né, são é, criadas as demandas, né? Como que isso é feito? Né? Conta um pouco para a gente do dia a dia do momento em que ah, o, o que, que vocês precisam fazer? Eu preciso ter um novo insight, eu preciso gerar alguma coisa de. Um, extrair um relatório como, como que são geradas essas demandas eu estou perguntando aqui como um leigo que eu não faço ideia de como, como seja gerado isso né? como que chega é, uma demanda para vocês no dia a dia e como que é o processo né? ah, isso vai ser passado é, por tais etapas, vai ser colocado em vai criar, vai criar, cria-se um modelo a partir disso, depois isso é realizado o deploy como que é esse processo?
2: Isso também varia né? bastante de empresa para empresa é, contando um pouco, um pouco aqui da PokerStars basicamente as demandas elas são problemas existentes que uh, sem solução até o momento e que com esse boom aí da, da ciência de dados do machine learning é, a gente a empresa né começou a ver que talvez esses problemas sem solução com a quantidade de dados que a empresa tem talvez ela possa sim ter solução mas a solução está um pouco ali mais complicada né de de se retirar então é, Basicamente, é assim que são feitas as demandas. Como eu disse, é, como são alguns problemas bem específicos né, que você não acha na literatura, que você não acha aí é, de fácil acesso na internet, a gente tem bastante tempo para fazer é, research. E, normalmente, a, a, após né, ter, ter toda essa etapa aí de criação de modelo, de, de testes com, com histórico, a gente acaba... É, realizando pequenos testes né? O pessoal até chama de teste AB Em que você põe é, Seja lá o que você está tentando resolver com, é, Por exemplo Eu quero é, Lançar uma nova campanha de marketing E aí eu preciso é, Lá para cada usuário Decidir como é que vai ser é, Eu já é, A própria empresa Já tem algumas maneiras Com que ela já fazia Você pode pegar uma parte é, desses Dos customers né? é, Você pega uma parte deles e, e continua fazendo o que você já faz Você pega agora A sua nova proposta né? Utilizando machine learning Deep learning E, e, e você põe para uma outra parte Dos, dos consumidores né? Dos clientes Claro que você aí já começa a ter importância Por exemplo, da estatística Você tem que garantir que a amostra que você está escolhendo seja estatisticamente é, suficiente para que tenha significância estatística o teste, que as amostras elas não sejam muito diferentes uma das outras, porque não adianta eu pegar clientes de segmentos diferentes e fazer o teste, não tem como eu, eu comparar. E aí você realiza o, uh, esse experimento e no final das contas vê se tem alguma diferença entre os outcomes, assim, né? Que, da, da, do grupo 1 e do grupo 2, né? Então é uma maneira de você validar é, na prática É claro que isso é um pouco perigoso Porque vai que você fez alguma coisa errada E você tem um, toma um prejuízo enorme E todos os clientes dessa campanha de marketing que você testou Vão sair da empresa né? Você tem um tiro altíssimo aí Então você também precisa pensar um pouco nisso De como você minimizar esses, esses riscos, né? Mas como eu falei, depende da empresa Quando eu estava na Modec Era um pouco mais fácil Porque quando a gente fazia Todos esses modelos Eram para prever falhas em máquinas Então o modelo Ele ia Enviando né, Notificações para os engenheiros responsáveis Por cada máquina E a notificação chegava e o engenheiro Ele tinha ali já alguns insights né, que Que o modelo dava mas o engenheiro lhe dava a palavra final e via realmente se a máquina estava é, falhando ou não. Caso a máquina não tivesse falhando, ele, ele avisava que era um falso positivo. e A gente até conseguia utilizar essa informação para realimentar o modelo. Mas caso a máquina realmente ele tivesse com algum problema, a gente comemorava e era sinal de que o modelo estava funcionando. Então era uma coisa assim, também mais direta.
3: Concordo um pouco com o que o Bom, falou que na Dioteb também. Que parte é, são problemas que vêm dos clientes. Na verdade, querendo ou não, os clientes é que geram. Quer dizer, a gente fica monitorando o mercado, os problemas e, vê, e vai percebendo, quer dizer, dentro de um processo de ideação, né, os representantes, quem está junto dos clientes, vai vendo, cara, isso é um problema. Um exemplo, né? Cara, colisões. Quando, quando um caminhão que saiu para fazer uma entrega, por exemplo, tem uma colisão, às vezes leva. Duas horas até você detectar isso e saber que teve, que ninguém ligou e tudo mais. Né? Imagina a Amazon, a Pepsi, tem que fazer. Então, isso gera um. Isso muitas vezes volta como uma ideia. Será que ele não consegue detectar uma colisão antes ou muito rapidamente? Não prevenir. Não é, não, é, não é predizer se vai haver ou não a colisão. É detectar se ela houve. Porque a gente está coletando dados a cada segundo. A gente consegue detectar que uma uma, uma, uma freada brusca foi uma colisão, não foi uma colisão. Então, uma série de coisas. Então, dado um problema, a gente vem, traz, por exemplo, um processo de de ação, escolhe, ah, isso aqui acho que é um problema que não é um cliente só, são vários clientes. Vamos experimentar, vamos gerar um modelo, vamos vamos fazer um relatório novo, se fosse o caso, mas nesse caso de, 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 de colisão é, de fato, uma predição. A gente gera um modelo novo, Tá, com base nisso, né? e normalmente, assim como o, o teste AB que o, que o Romulo comentou, a gente disponibiliza esse modelo dentro da plataforma do MyDiotab, que, é que é a plataforma de gestão de frotas e tudo mais, como uma experimentação. E os clientes conseguem usar esse modelo para testar na, na sua frota. No, no seu doente. e a gente vai monitorando isso. Se os clientes usam, gostam e funciona aquilo depois vai e é incorporado aquele modelo ao próprio produto. Então, é uma forma que a gente testa também antes de, de, de tomar. E, e várias outras coisas. Por exemplo, essa última versão que saiu do produto, vários modelos que na versão anterior estavam em experimentação, agora já são parte do produto que os clientes usam, como a identificação inteligente de zonas e coisa. E tudo isso são modelos. Então, então é um processo. Mas também tem um outro lado. Também tem... Tem um trabalho que a gente detecta o seguinte, que, como eu disse, as pessoas de negócios, muitas vezes, são quem, quem vive o um problema. Só que se eles não têm noção mínima do que, que pode ser feito com ciência de dados, o que, que acontece? Eles não imaginam que esse problema possa ser resolvido, eles nem levantam o um problema, nem trazem a situação. Então, tem um trabalho reverso, que é o que a gente faz, que é nós educarmos as pessoas no negócio do que é possível ser feito com ciência de dados, AI, machine learning todas as técnicas, de forma que dê um match entre um problema e uma tecnologia que vá resolver, e para que eles também consigam ter com esse conhecimento maior, e, pô, eu acho que isso aqui eu tenho um problema que poderia ser resolvido com ciência de dados. Vocês me ajudam? E aí obviamente a gente tenta fazer. Então, assim a gente não necessariamente levanta o problema do lado, do time mais de ciência de dados, mas a gente educa os clientes internos e mesmo os externos, porque eu eu estou fazendo um trabalho agora que é justamente atuar com clientes externos para educar o que é possível com ciência de dados, mas no final o objetivo é que eles percebam e aí sim você uh, cria essa roda positiva, né? de olha, se eles entendem o que é o problema, você gera uma solução, gera mais dados e tudo isso fica um ciclo positivo também. Tá? Então, eu acho que é os dois lados também a gente trabalha para educar os clientes a entenderem como ciência de dados pode ajudá-los.
0: Hoje eu sou desenvolvedor de software e dentro do meu time a gente tem um cara especializado para testar aquilo que eu desenvolvo. Eu queria saber se existe um cara que é responsável por testar os modelos que são criados dentro da área de vocês. Assim, existe esse cara ou vocês também são responsáveis por testar o que vocês o modelo que você desenvolve, como que funciona? Pode ser o Alexandre mesmo. Aí tá bom.
3: Complementar. Não, tem, tá? Na verdade, porque no final, assim a forma como a gente encara o modelo não deixa de ser também um pedaço de código que precisa ser testado como um todo. Então, muitas das práticas, por mais que você tenha práticas distintas, né, de DevOps, de você gerar, e claro que tem questões diferentes, mas a gente... Obviamente, evolui também o time de, 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 de quality assurance, né? de software, para que cara, o modelo é mais uma parte do sistema como um todo. Você tem que testar o sistema como um todo, onde parte, quem sabe, foi desenvolvida por software developer, mas parte é um modelo que gera um resultado. É probabilístico, não é, não importa, mas sempre vai se tomar uma decisão. Eu acho que, no final... Você não vai voltar com a dúvida para quem vai consumir a informação para o cliente. Melhor, né? tá aqui. A minha recomendação para você é essa, né? Eu não vou voltar para você dizer que olha 72% que a minha recomendação é essa. Normalmente a gente recomenda, né? E como o Romulo disse, olha, eu predisse que a máquina quebrou. Aí vai o engenheiro lá e avalia você perde feedback, se a máquina não quebrou, opa, então é um falso positivo, não, se a máquina estava quebrada mesmo, ok, é um, é um true positive, né? É um, foi identificado como quebrado e ela estava realmente quebrada, então, beleza, deu, deu bingo, mas você monta isso, tá? E prepara, porque você tem que ter a mesma avaliação, na verdade, no final, é o que o sistema te entrega para você como um cliente consumidor, né? seja ele por trás o consumidor não sabe se aquilo necessariamente foi um modelo foi um software desenvolvido por um developer com uma, um ninho de ifs né
0: vocês já tiveram experiências tanto no Brasil quanto fora do Brasil né que é onde vocês Sim. atuam hoje vocês sentem diferenças no, no formato de trabalho aqui no Brasil comparado com o de fora assim é só tipo de curiosidade para gente mesmo assim o que, que você sentiu aí Romulo nessa diferença assim indo para PokerStars trabalhando na Irlanda Comparado Bem, com as empresas é, que você trabalhou aqui.
2: É para mim acho que a principal diferença, né, se você pega aí Estados Unidos, Canadá, Europa, é a maturidade, porque as empresas se encontram né, com relação à ciência de dados. Né? Então, por exemplo, no Brasil, é, a maioria das pessoas que são ali gerentes, heads, de ciência de dados, elas Muito provavelmente vieram de outras áreas e só assumiram aquele cargo porque elas já possuíam um cargo de liderança em outras áreas. né? É muito difícil você ter realmente um cara muito, muito conhecimento nisso. Só que aqui, fora, né, como o Boom foi um pouco antes, né, aqui, por exemplo, os meus gerentes eles realmente têm mestrado, doutorado, eles têm muitos anos de experiência com o desenvolvimento, parte teórica. É, aqui na PokerStars é, a gente visa algumas soluções que são é, estado da arte ou então até inovadoras, né enquanto no Brasil muitas das coisas que eu fazia acabavam sendo meras repetições de coisas que já tinham sido testadas. Então eu vejo uma, uma grande diferença com relação à maturidade realmente da, da equipe. Né? Mas não que o Brasil não tenha... É, eu acho que o Brasil só está um pouco atrasado, porque eu, eu, pelo menos, comecei a ouvir falar de data science, machine learning, vamos dizer assim, 2018, 2017, por aí no Brasil. Enquanto se você realmente procura, é, é, acho que até teve uma, uma notícia que, lá pela Forbes, que cientista de dados era a profissão mais sexy ou algo do tipo, isso era, sei lá, em 2013, 2014. Então, você já tinha isso há mais tempo aqui fora, né? Então, acaba com que os profissionais realmente tiveram mais tempo, assim, para se preparar. Mas a tendência é que o Brasil chegue no mesmo nível. E é importante para quem está querendo entrar na área entrar o mais rápido possível, porque ele vai começar a ficar um pouco mais
3: competitivo, eu acho. É, o que eu noto aqui é, no Canadá e especialmente em Toronto, onde eu tá? estou, acho que são duas coisas que eu, que eu vejo, assim, de bastante diferentes, tá? A primeira delas, eu concordo com o Rômulo, acho que a maturidade, sim, tá? ah, aqui é maior, e, é, e a própria proximidade com os Estados Unidos, tá? o Canadá tem uma relação muito forte, direto aqui com os Estados Unidos, e então há uma grande diferença. Eu acho que ah, as pessoas têm um nível de especialização bastante elevado, em termos de mestrado, doutorado, essa formação acadêmica aqui, ela é muito próxima, tá? acho que as universidades são muito fortes, e você tem lado de pesquisa e desenvolvimento, então, de fato, tá? eu acho que, diferente no Brasil, que quem sabe se usa mais o que foi concebido fora, aqui se participa. né? O Geoffrey Hinton senta aqui na Universidade de Toronto, aqui do lado, que em papel é um dos godfathers aí de deep learning. Né? Então, você vê que, que é óbvio que isso se espalha no ecossistema em volta. Tá? Então, isso, de fato, eu acho que é um é um ponto extremamente positivo aqui. Uh, em cima. Segundo ponto que eu acho que é muito diferente também do Brasil, e, e eu não sei se provavelmente na Irlanda também deve ser, mas a diversidade cultural. Cara, eu não convivo com pessoas da mesma... <risos> assim, praticamente, os meus times, seja na, na universidade, no trabalho, é gente do mundo todo. E isso faz uma diferença, porque, querendo ou não, você traz diferenças, culturas, pontos de vista diferentes... Então, você orquestrar tudo isso para a questão de, de, de bias, de transparência, porque você está vivendo já um mundo totalmente diverso. E o Brasil, na verdade, a gente vive mais a cultura do Brasil mesmo, do brasileiro que está lá, se não tem tanta mistura com estrangeiros. Né? Então, esses são os pontos que eu vejo que, que aqui são muito fortes. Mais. Por outro lado, dá pra, se, se a gente não tivesse coisas boas, nem eu e o Romulo estaríamos trabalhando empresas internacionais. Né? Eu acho que o que a gente tem muito bom e muito forte, que, que às vezes pode até dificultar quando você entra, porque eu disse que aqui as pessoas são bastante especializadas e tudo mais, mas elas são muito fortes na vertical, vamos dizer assim, para baixo, elas sabem profundo, mestrado, doutorado, lá embaixo. Mas quando tem que sair um pouquinho, algum skill diferente aqui do lado, e coisa, falta esse jogo de cintura, esse conhecimento mais generalista eu acho que nós brasileiros temos mais a gente, a gente tem que fazer de tudo um pouco é mais esculhambado de uma certa forma no lado, mas isso também nos força a ter que fazer você tem que cruzar o escanteio, correr para a área e cabecear e comemorar e voltar para defender que numa hora H sabe, quando a coisa começa a pegar, essas qualidades que nós desenvolvemos no Brasil, depois que você, quem sabe, se posiciona já numa empresa, se mostrou que você é especialista, conseguiu entrar Mas aí essas essas outras habilidades, elas elas também se sobressaem e é, quem sabe, por isso que a gente consegue também se dar bem. Então, acho que é os dois lados. Eu acho que o Brasil precisa, quem sabe, investir em ser um pouco mais especialista, para não esperar tanto a coisa. Por outro lado, o lado que a gente tem de generalista, de poder ver a coisa mais holística, eu acho que também nos ajuda e nos diferencia. É como poder explorar os os dois lados, que eu acho que é é o desafio. Mas, sim, tem tem diferenças, mas eu acho que também tem oportunidades para o Brasil.
1: Fantástico. E acho que é um pouco também dessa questão, né? A ciência de dados, ela está muito mais voltada, assim, acho que ela, na minha opinião, talvez esteja mais próxima de uma parte acadêmica, uma parte que realmente demanda pesquisa, demanda desenvolvimento, né? Não é algo pronto que você, ah, puxa no RH meia dúzia de gente, você constrói isso dentro da empresa, né? Talvez no Brasil não tenha tanto essa questão do cara, uma área que demora um pouco mais de tempo para se desenvolver, né? Então, Eu imagino que que não seja dessa forma. Dentro de uma empresa hoje, você quer ah, quer um time de ciência de dados, você constrói assim, de uma hora para outra. Acho que demora um tempo né, maior do que outras áreas. Por exemplo, uma área de desenvolvimento de software, uma área de customer success, por exemplo. né? Acho que ela se desenvolve mais rápido do que uma área de de dados que levam um certo tempo para ganhar essa maturidade, igual o Rômulo comentou. Né? Mudando um pouco mais de assunto, né como que, que são as ferramentas de trabalho no, no dia a dia de vocês? Né? Parte de é, linguagem de programação que vocês utilizam, uh, tem algumas ferramentas que são fundamentais, outras que, são, é, que ajudam, é, é, e também essa questão da inteligência artificial com machine learning, isso é uma ferramenta que vocês usam, isso é algo... que faz parte do do dia-a-dia, que está sempre atrelado, como que é essa questão de ferramental que vocês usam para executar as tarefas do dia-a-dia?
3: Bem, na verdade, assim, a Geotab, como eu falei, ela trata muito com com dados que são, na verdade, big data. Eu eu confesso que eu trabalhei muitos anos na IBM, atendi muitos clientes de de variação diferente, mas no volume de geração de dados, porque... Que você gera, por exemplo, um, 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 um equipamento que está ali a todo segundo, menos de segundo, capturando posição de GPS, temperatura, se o motor, freada, se... são muitas informações e tudo isso gerando, é diferente do que, por exemplo, mesmo um grande, uma, uma, uma grande loja de varejo, né, que acaba monitorando mais o quê? Se não é o varejo online, o varejo tradicional mas a, 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 os dados de transação. Quando o cliente compra, aí você tem um, um registro, vamos dizer assim, uma entrada, uma linha, num banco de dados. Então, mesmo que tenha um milhão de clientes, mas um milhão de clientes não compram todos os dias. Então, os volumes são muito distintos. Tá? Eu estou falando na DUTEP, se geram 40, 50 bilhões de data points por dia. Bilhões Caraca. de data points por dia. Você não tem... Bilhão de, de registros de transações no maior empresa de varejo no Brasil por dia. Tá? Então, assim, são volumes diferentes. Então, primeiro, ferramental. Você tem que ter uma ferramental para você tratar Big data E aí não tem jeito. Isso em data center próprio é muito difícil. Isso são infraestruturas cloud. Hoje em dia, a DiuTab fez uma opção alguns anos atrás. Ela era ah, de um provedor. Eu não vou falar de quem, mas hoje ela ela está no Google, isso é aberto, ela ela migrou, e justamente por causa dessa gestão de grandes volumes. Então, tudo parte por aí, você tem que ter um grande data lake para armazenar e suportar esses dados. Agora, ferramentas, então, a partir daí, vamos lá, SQL é a grande ferramenta para você extrair esses dados. Então, já vai aí um spoiler cara, o que, que eu tenho que saber para começar nesse mundo de data science? Quando a gente fala no mundo mais de empresas, a maioria dos dados estão em banco de dados, e aí o SQL é a grande ferramenta para você extrair, ler e buscar esses dados, certo? Então a gente usa muito, é, como aqui se fala, SQL, né? é, para você extrair essas informações. E no mundo, quando você traz para data science, Aí a linguagem é Python também, a gente se utiliza muito de ambientes Python e por ser no mundo Google, eu diria o Colab que é, se usa notebooks, Jupyter notebooks, rodando em Colab que é um ambiente open source. você consegue, qualquer um pode fazer isso, isso não é, tá? então é ferramental padrão para você poder trabalhar e eu estou, só para vocês terem uma ideia, eu estou trabalhando em cursos internos aí de scikit-learn, que eu estou mas é com o twist de telemática, porque, de novo, como a gente trabalha em grandes volumes diferentes, está cheio de ferramentas e coisas para a scikit mas o, que, que, você, o que, que é diferente quando eu tenho que tratar quando, quando os volumes são distintos e tudo mais? Né? Então, essas coisas, então se usa Scikit-Learn, se usa muito TensorFlow uh, para a parte de Deep Learning, como em PyTorch, mas eu acho que TensorFlow pela proximidade com o Google, obviamente, vem. Mas esses são vamos dizer assim, as grandes ferramentas que a gente utiliza, o né? uh, SQL como ferramenta para você extrair um BigQuery, Google BigQuery, né? com um grande repositório de data-lay, né? a partir daí, uh, notebooks, mas se usa muito na cloud porque é um trabalho em time, tem que ter colaboração, não é um cientista de dados sozinho que está fazendo o seu JupyterLab, GitHub com ferramentas para você uh, gerenciar toda a parte de, 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 de coisas mas é o máximo possível da gente poder poder replicar e poder ajudar, os porque esse também é um ponto, por que essas ferramentas também abertas, porque os nossos clientes não necessariamente têm Google, né pode ter Microsoft Azure, pode ter AWS, pode ter IBM, ou seja, então a gente tenta, obviamente, o que é possível utilizar a ferramenta Open para poder dar a flexibilidade para os clientes também, mas tem coisas que a gente tem que tomar a decisão e aí, como eu falei, a gente usa a plataforma do Google para fazer toda essa parte aí que é possível.
2: é, é interessante né, que quando você miga para a cloud, mesmo que você não tenha aí um volume muito grande de dados, você acaba externalizando muitas das responsabilidades que você teria né, se você tivesse ali o teu, o teu servidor local para o próprio Google ou Amazon, enfim. E é, na cloud também você encontra... Acho que na AWS você tem mais de 200 serviços disponíveis. Então, você já tem soluções de machine learning prontas que você não precisa codificá-las, já estão lá para você utilizar. Você já tem toda a parte do pipeline, fica fácil de setar, integrar com teste unitário. Inclusive, tem toda a parte de gerenciamento ágil, toda a parte de card, você já linka ali os seus... As suas demandas com os códigos Então você já tem tudo ali em um só lugar né? Você para de ter que utilizar Diversas Ferramentas, uma para cada coisa E você centraliza tudo só na, só na cloud né? E Além disso, aqui também Eu uso basicamente o que o Alexandre falou Eu vejo que algumas pessoas utilizam um R. é R Quando estão fazendo algumas é, Análises estatísticas, mas no geral Para a produção vai o Python e só em raros casos com o cara que trabalha ali em research, às vezes o cara pode até usar um C++, uma linguagem mais de baixo nível, né mas é bem raro. Geralmente é Python mesmo. É.
3: Com certeza. Ah, e às vezes complemento, como eu falei, para a turma mais de data analytics e coisa, com ferramentais, como o Tableau como é, as coisas... Para para você fazer mais relatórios e coisas, quer dizer, não é o lado de data science, mas não é o lado mais de machine learning, mas também.
1: A é parte de visualização, também. acho que é data é né? que você chama.
3: É, é. visualização, então, então tem isso também, na verdade é um ferramental, um arcabouço, mas, mas não tem dúvida que, cloud para você crescer e tudo mais e não se preocupar com com infraestrutura, um pouco joga tudo usando containers e pode rodar de um lado e do outro. Se tiver que migrar de uma cloud para outra, também facilita, mas não é bem o caso. E tentar pegar esses serviços pré-prontos que, a, que as clouds também oferecem. Né? E todas elas têm a IBM, a Microsoft também, disponibilismo, como foi citado aqui, Google e AWS.
1: A abstração é aqui, do, do serviço, ela ajuda muito, né? Você não tem que ter aquela, aquele time para administrar o, o seu data, data center, né? Você já tem isso pronto, você só pega e faz o consumo sem dúvida, isso ajuda, acho que não só para a ciência de dados, acho que para todos os outros outros ramos que usam o cloud.
0: E falando assim, Alexandre, o contexto de trabalho, ele muda o tipo de aplicação dessa disciplina ou no fim, é meio que tudo resumido a como você olha os dados? Eu imagino que vocês devam ter vários modelos de como prever algo, como modelar algo, como como que funciona isso?
3: Não, existem sim padrões e best practices, como você usa, né? Na verdade, Uh, eu gosto de dizer que a primeira, dentro de um processo, né, quando você vai adotar, principalmente machine learning, né, você vai, a primeira fase é você definir dentro do da sua situação, né, a tua fase de situação. Este problema precisa de machine learning ou não precisa? entendeu? Você, você ter... Uh, nem todos os problemas são uh, suitable né, para machine learning e vice-versa. E machine learning... Não necessariamente é, é, é um martelo para todos os pregos. Na é verdade, é muito importante identificar que tem coisas que são possíveis de fazer com a tecnologia hoje tá? e tem coisas que ainda não são possíveis e nem é objetivo e tudo mais. Uma vez você identificou um problema, vem a segunda grande pergunta. Você tem os dados que, que vão te ajudar nesse problema ou não tem? Porque, e a, eu diria assim, se você não tem os dados... Então, não é o problema correto para você endereçar ou não é o tipo de solução para você usar uh, para endereçar esse problema. Né? Então, é muito importante, por isso que eu digo assim, principalmente inteligência artificial machine learning vem com a digitalização dos processos. Se você não tem dados digitalizados, as técnicas que a gente usa para machine learning e que as técnicas que dão escala para AI, né? porque AI não é só machine learning, AI tem outras técnicas também, mas de fato, de planning, machine learning, de muita escala para AI. Mas se você não tem o dado, se você não digitalizou a sua empresa, se tudo está na cabeça de meia dúzia de pessoas e no papel, esquece, não é a solução certa. Então, então vai, vai muito, eu diria assim, de, 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 de você ter esses fundamentos. Agora, eu diria que praticamente todos os segmentos, né, processos dentro da empresa, eles, de alguma forma, eles têm oportunidade para você aplicar data science. Né? Como eu disse, pode ser mais no mundo descritivo, simplesmente, Pô, eu tenho dados aqui, eu quero entender melhor o que está acontecendo, né? fazer uma análise descritiva ou diagnóstico ou então eu quero tentar antever o que poderia acontecer e usar análise prescritiva ou mesmo análise preditiva, preditiva ou prescritiva e né? uh, tudo mais. E qualquer indústria, eu diria que não tem não tem indústria hoje que tecnologia, AI e machine learning não, não, não são aplicáveis. Eu acho que é uma questão de tempo, umas são mais. Eu trabalho trabalhei e comecei minha carreira em bancos. No final do dia, banco dá, o dinheiro não existe, tudo é bit-byte, né? Sempre foi uma indústria que foi muito digital sobre um aspecto, porque o produto em si, dinheiro ele é digital, né? hoje existem indústrias como o próprio Google Search, que é totalmente digital, mas uh, vai. Vale. e outras indústrias que não, quem sabe o transporte, você tem que ter um ativo, um ônibus, você tem que carregar pessoas, né? quem sabe a digitalização ela é mais lenta, ou nem tudo pode ser digitalizado, mas mesmo para essas indústrias é possível aplicar, então eu diria que dentro da empresa, quase todos os processos se foram digitalizados, tem oportunidades para data science, e dentro das vários tipos de indústrias diferentes também todas elas têm oportunidades então é só uma questão de tempo de, de gente que que faça o match entre o problema de negócio oportunidade os dados e como resolver aquilo e fazer casar e funcionar
2: Eu só só abrindo aí um parêntese do que o Alexandre falou né? é, sobre você ter os dados uma coisa que as empresas às vezes elas não percebem é que você, a, a, a sua suposição é que você consegue tirar um insight com os dados que você tem. Né? Então, se você tiver, se seus dados tiverem muito, né, dentro da área a gente usa o termo ruído, né, da estatística. Aí, se você tiver muito ruído no dado, se seu dado não for um dado bem tratado, ou se não for um dado de qualidade, você não consegue fazer muita coisa. É, tem até, é, muitas empresas começaram a perceber isso. E hoje se fala muito de Big Data, eles né? estão até mudando um pouco esse conceito Porque não adianta você ter muito dado que diz a mesma coisa repetida E ao mesmo tempo esses dados não estão tão bem assim dispostos né? Então vale muito mais a pena ter talvez menos dados, mas dados mais confiáveis Dados é, mais bem dispostos ali com mais informação do que muito dado que você nem consegue trabalhar, nem consegue tirar um insight. Né? Então, só aí fazendo um, um parênteses do que, com o que o Alexandre falou. Né?
3: Não, eu acho que é ótimo esse teu comentário, Romulo, porque, na verdade, dentro hoje de... de, de principalmente de machine learning, tá? e o Andrew Ng é um defensor muito forte de sair um pouco do foco que se, que se teve nos últimos anos Sim. criar novos modelos e novas técnicas e deep learning, transforme e tudo mais, e focar muito mais nos dados, porque os dados, sim, se melhor trabalhados, como você falou, com qualidade e tudo mais, quem sabe eles vão dar muito melhor resposta do que uma técnica nova que você vai aplicar e tudo mais. Né? Eu concordo, acho que dado é uma representação do mundo físico. Né? Mas uma grande diferença que eu, que eu vejo, assim, e aí provavelmente... A Pokerstar deve estar nesse lado, assim assim, empresas mais uh, que, que nasceram mais nesse mundo digital pós-internet, elas sabem que que, que não é só a transação, né? Quando digo transação é o cara comprou aquilo, mas é desde o que o cara colocou no carrinho de compras, desde que o, o clique que o cara olhou, quanto tempo ele passou, quer dizer, tudo isso que possa representar o comportamento muitas vezes de um consumidor. É dado e pode ser que seja tão mais importante do que a última compra, né? que, que era o que, quem sabe, uma empresa física registra. Né? Uma empresa física, ela só tem registrado lá, quem sabe, a, as transações bancárias, as compras, as vendas, e não tem o comportamento do consumidor com essas coisas que ele olhou, qual é o corredor que ele passou. Quer dizer, tudo isso pode ser transformado em dado e, quem sabe, analisado para entender melhor quem é esse meu consumidor. Será que eu devo melhorar o que eu estou oferecendo para ele ou não? E não só analisar o que ele fez. Né? Por isso que tem tem muito desafio e muito trabalho e coletar corretamente os dados e, quem sabe, criar essa mentalidade de, cara, eu preciso digitalizar meus processos para entender melhor quem é meu consumidor, para depois aplicar data science para aí sim, quem sabe, melhorar o meu produto. É uma etapa importante.
0: Fantástico. Vocês aí que já estão dentro dessa área, né? vocês já sentem como que é o mercado, como está vindo... É, o que, que vocês esperam para o futuro dessa área? Hoje começou o Alexandre, que já estava comentando aí. Então, Alexandre, o que, que você espera do futuro dessa área? Aí? Que, assim, a gente deu, deu para ter uma noção que ela vai crescer muito mais nos próximos anos, é, principalmente o pessoal aqui do Brasil, né? vai, possivelmente vai ter mais oportunidades mais para frente. Mas o que, que você espera aí? Qual que é a sua visão para a área?
3: Eu continuo acreditando que ela vai continuar crescendo muito. Eu acho que ainda tem muita coisa a ser desbravada e descoberta dizer, das empresas realmente entenderem que cada vez tomarem decisões baseadas não só em dados tá eu acho que não é necessariamente só em dados mas em decisões que, que sempre sem dúvida nenhuma os dados podem ajudar a tomar e você cada vez incorporar mais isso então acho que vai e principalmente como eu comentei eu acho que o lado da, da de inteligência artificial hoje ela está muito baseada em técnicas de deep learning, machine learning que são baseadas em dados, tá? E, e muito mais é, do que outras técnicas mais tradicionais como a parte de search, né, de, de knowledge, e tudo mais que você ter que codificar esse conhecimento é muito mais complexo. Então, eu acho que vai ainda evoluir muito essa área. Eu acho que tem, sim, tem, tem. A própria área, tá? está maturando no sentido que está vindo cada vez mais automação, quem sabe aquilo de você, ah, eu vou passar um dia todo rodando 1.050 experimentos para descobrir qual é o melhor algoritmo, o Romulo citou exemplos, né que as clouds já têm, quem sabe, algoritmos semi-prontos, semi-treinados, e que dali a pouco uh, o pipeline todo de um processo que eu citei lá no início tampouco seja mais automatizado, mas eu acho que vão surgindo, à medida que a gente vai resolvendo isso, a gente também vai sabendo, entendendo melhor e automatizando esse processo, a gente vai tocando mais, mais problemas, porque hoje eu acredito que se a gente tenha 100 problemas e está tocando 5, a hora que a gente automatizar, quem sabe a gente vai tocar 50, mas a galera que vai entender como esse negócio funciona vai trazer outros 100, então eu acho que uh, vai continuar crescendo como a ciência de computação Eu não tenho dúvida, entrei há muitos anos atrás em ciência e computação por falta de mão de obra, e a gente continua até hoje com falta de mão de obra. Em todos os lados, ciência e computação, porque a tecnologia da informação não para de evoluir, e se não para de evoluir, precisa de gente para automatizar o que pode ser automatizado, por exemplo, e aí surgem novos problemas.
2: Não, eu, eu tenho a mesma visão do Alexandre, mas, assim, eu acho que é, um eu acho que o Brasil ele ele está um pouco atrás, né, vamos dizer assim, no desenvolvimento. Eu acho que a tendência do Brasil, ah, nos próximos anos, é imitar o que aconteceu nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. Né? É, você vai começar a ter ah, algumas soluções aí já mais prontas, mais automatizadas, e vai acabar tendo mais espaço para quem é mais especialista em algo que é mais difícil de automatizar, né? Então, por exemplo, você no Brasil vai procurar vaga, você tem vaga de cientista de dados. Se você procura nos Estados Unidos, já não é cientista de dados, é especialista em visão computacional, especialista em NLP, especialista em alguma coisa. Então, assim, eu acho que, sim, com certeza vai crescer muito, o Alexandre falou, é, vai ter um ponto aí que é, muitos processos vão ser automatizados, as empresas vão conseguir resolver muito mais coisas e novos problemas vão surgir, porém cada vez mais serão problemas um pouco mais específicos que precisem de mão de obra qualificada. Né? Então assim, isso meio que vai, né? no, no Brasil aí tem uma tem uma corrente que, que diz que você não precisa ter tanto é, embasamento né, para conseguir utilizar as soluções. Hoje em dia isso é um fato, apesar de que você não consegue é, utilizá-las da melhor maneira possível, sem embasamento. Mas eu creio que no futuro é, esse embasamento vai ser muito mais necessário, né, Porque as oportunidades vão surgir para quem tem embasamento, porque as outras coisas já vão estar automatizadas, né? Então é só um, é só um ponto de atenção, assim, para quem quer entrar na área, né? Para não cair muito nessa conversa de que é muito fácil, que não precisa é, estudar. E quem está quem sempre estudando, igual o Alexandre falou, está estudando aí há não sei quantos anos, mesmo já com uma carreira muito sólida, né? continua estudando. E é, com certeza, a melhor dica, porque... Quem não for, quem não tiver esse embasamento no futuro, vai vai ter
3: mais dificuldade de se colocar no mercado. Se complementar, eu Sim. concordo plenamente com o Romulo, eu acho que tem que ter, eu, eu também discordo que, ah, é simples e não dá, eu acho que tem que estudar, tem que ter uma base, tem oportunidade, eu acho que vai crescer, mas tem que, obviamente, dar o seu investimento de conhecimento, de, de... porque a, a, a tecnologia vai evoluindo, então... Não dizer, a TI sempre falta mão de obra, mas sempre falta mão de obra especializada. Na verdade, se você fica parado no tempo em uma ferramenta ou uma técnica, dali a três, quatro anos aquilo é automatizado Mas se, e você não tem mais oportunidade. Mas se você, obviamente, vai evoluindo junto com a tecnologia, vai percebendo que você vai automatizando e vai aprendendo as coisas que... Não são e vai estudando. Eu acho que você sempre tem espaço em trabalhar nesse nessa área e outras áreas dentro de ciência da computação. Pô, fantástico. Até aproveitando já
1: o gancho de vocês, né? O que, que vocês recomendariam assim agora falando para quem quer começar ou se vocês virassem para vocês mesmos lá no passado e dissesse, ah, por onde que qual caminho que vocês seguiriam, né? existe um caminho feliz assim ou é um caminho que realmente é a experiência, é o dia a dia que vai ditar para qual a ah, para qual parte ali dentro de ciência de dados vocês vão seguir, né? O que vocês recomendariam? Tá começando aí pelo Romulo. Pelo Até falando, é, assim, referências, formas de estudo, né? Ó.
2: O que buscar? Bem, eu, eu acho que depende muito, assim, do background de cada um, né? No meu caso, eu já tinha um background acadêmico um pouco maior. Então, para mim, assim, o que fez a maior diferença foi estudar a parte da computação, né? Mas... Para pessoas que, sei lá, já vêm do background de engenharia de software, em ciência da computação, talvez dá um pouco mais de foco na parte matemática e estatística, né? Então, acho que depende um pouco, assim. Também depende muito de gosto, né? Conheço muita gente que não gosta de, de estudar certos assuntos, por exemplo, o cara não gosta de estatística, não gosta de matemática, mas, de alguma maneira, ele quer estar inserido dentro da área porque acha as coisas legais, também sabe que tem bastante oportunidade e foi o que a gente comentou um pouco antes, né, na verdade não existe só o cientista de dados, existem muitas outras é, muitos, é, muitas outras profissões ali no meio, né, então às vezes o cara não não é muito bom em estatística em matemática, ele pode virar um engenheiro de dados ele pode talvez ali até virar um data analysis, né? com foco ali mais na, na parte de, de visualização enfim, eu acho que é, tem que entender um pouco o background, tem que ver é, que, que talvez virar o cientista de dados não seja a melhor opção Para aquela pessoa talvez consiga entrar na área de dados, mas ser ali, é, como eu falei, um engenheiro de dados Talvez um engenheiro de machine learning, mas esse tem que saber um pouco mais, mas enfim Eu acho que seria mais ou menos isso Mas para quem não tem nada, para quem está começando do zero eu recomendaria é, algumas aulas básicas, né? tanto de cálculo diferencial-integral, quanto álgebra linear, estatística, e probabilidade. Você hoje encontra muita coisa no YouTube. É, você não assim, chega um ponto que tudo bem. Seria legal você pegar um livro. Seria legal você ter algo um pouco mais fundamentado. Mas acho que para começar um YouTube, um, um curso no Coursera, ou coisa do tipo já vale. É, também não. Acho que aqui a gente comentou muita coisa, né, Alexandre? De, de computação é em nuvem, de, de engenharia de software, de não sei o que lá. Então, assim, para quem está começando, não se assuste. Quando eu consegui a minha primeira vaga, eu não tinha esse conhecimento todo. Mas vai precisar também pegar um pouco ali na programação, né? Então, fazer uns tutoriais básicos em Python, que é a linguagem que o pessoal prefere. É, começar a fazer um projeto eu é, Hoje eu eu tenho alguns alunos né Que eu, eu comecei a fazer um projeto de mentoria e eu estou começando a fazer com eles é, Um projeto prático né? Então cada um escolhe uma um tema Eu vou, busco um problema real Busco o dataset E aí trabalho com eles um projeto de início até o fim né? Então acho que é uma ótima maneira da pessoa ali tá praticando a programação Ao mesmo tempo tá Vendo ali o que ela precisa entender sobre os conceitos. E, ao mesmo tempo, você não te motiva, não? Porque, às vezes, só estudar, só estudar e não ver resultado nenhum acaba tá sendo um pouco né, desgastante, né? Agora, quando você põe na prática, você vê o que você está estudando ali, funcionando, acho que é, que é bem interessante, né? Essas as minhas dicas aí. Então,
3: acho que o Rômulo tocou várias coisas importantes eu concordo com, com isso depende o lado né da onde você vem né Eu também minha formação eu disse eu fui developer fui data quando eu caí mais para Data Science era complementar e aí é até dando um, um pouco de exemplo da, das experiências que eu tive né? a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma certificação lá de, de machine learning mas me faltou o Python. Quando fui developer, eu programei 12 linguagens diferentes, mas eu não programei Python. Então, eu, tive que fazer um, eu tive que aprender Python, porque eu percebi que era a linguagem, eu, eu olhei R também, mas eu vi que Python era o que estava em ascensão, e disse, cara, eu vou de Python, infelizmente tomei a decisão correta e tudo mais. Então, claro, se cair para o lado da programação, e tem, acho que é uma linguagem fundamental. Se Se vem do lado, por exemplo, de... De, de data, né? que já é um data engineer e tudo mais, quem sabe aí pode, vai ter que incorporar a parte estatística, não tem dúvida, eu acho que essa parte matemática, porque os fundamentos para quem sabe incorporar, machine learning e tudo mais, o mundo da visualização é um outro lado, né? cara, você pode entender muito bem de dado, mas montar de fato um gráfico que seja algo atraente para quem vai olhar é uma outra habilidade, então você vê que é, o que envolve né, data science são, são várias facetas e eu acho que concordo também com o Romo depende de que lado você vem, tá? Mas uh, ter programação, né, e aí Python, ter um conhecimento de dados, de onde vem, modelagem, como vai, e SQL, quem sabe como uma, uma linguagem fundamental para você extrair de bancos de dados e tudo mais, você tem um conhecimento de matemática, probabilidades e, e estatística toda para os fundamentos, e o teu lado de negócio para aprender, cara, como é que eu faço a conexão entre um problema uh, para isso? Né? E também, tá gente, a gente não comenta, mas no final do dia são projetos. A gestão de projetos são, são habilidades também fundamentais. Muitas vezes, você tem tudo no tempo, nos recursos que você usa, e fundamentados em cloud, que eu acho que é fundamental. E hoje é fácil, você tem aí essas plataformas cloud que estão disponíveis... Você pode instalar o seu Anaconda, seu ambiente todo na sua máquina, mas, cara, se começar já no mundo cloud e experimentando, como eu citei, o Google Colab, já entendendo um pouco o que é rodar na cloud, eu acho que é, é, um, é um skill que também vai ser fundamental, porque a maioria das empresas hoje estão exigindo que as pessoas tenham conhecimento de, de, de alguma plataforma cloud. E no momento que você aprende uma, Fazer o depara para as outras também não é tão difícil. Fazer o depara da sua máquina dentro de casa, ou mesmo servidor de casa, é... para a cloud é diferente. Mas de uma cloud para outra, eu acho que é mais fácil fazer a transição. Mas acho que são esses os fundamentos. E eu acho que tem que botar, à medida que for possível, mesmo que você pegue conhecimento... Eu fiz muito curso no Coursera, na IDX, no né? Udacity cursos da IBM, certificações internas da IBM e tudo mais, mas, em algum momento, falta alguma alguma estruturação mais acadêmica, que eu também vim buscar aqui aí no, no Canadá. Então, é importante também não ficar só ligado à questão prática demais e não entender os fundamentos. Então, fazer cursos de estatística, pegar algumas coisas mais, do ponto de vista acadêmico, são importantes, e você vai construindo esse currículo, eu acho, para se tornando um profissional e juntando com a prática, com a experiência, projetos pequenos no início e tentando crescer e trabalhar em time aí para pegar projetos maiores aí no futuro.
1: E, e também essa passagem de conhecimentos, acho que tanto que o Romulo comentou quanto que você estava falando, né de aprender ensinar, aprender e ensinar, isso é fundamental também, né?
3: Isso ajuda demais, tá? Isso ajuda demais. Eu tô me- mentorizando, uh, como eu falei, no um cursinho aí de, 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 de Scikit-Learn, para a gente reestruturar, criar um novo curso e à medida que eu vou mentorizando, eu estou ensinando. Então, eu estou revendo os meus próprios conhecimentos a respeito, opa, está faltando isso aqui. Então, eu acho que esse é um esse é um ciclo virtuoso. né? Você aprende, você cria, você compartilha, né? ensina, vai coletando feedbacks e vai vendo o que está faltando e vai complementando e vai criando e tudo mais. Como eu falei, eu comecei numa certificação de machine learning, aí eu vi que faltava... Voltava o Python. E aí você vai construindo e vai vendo os gaps que você vai tendo e vai complementando e vai colocando em cima. Excelente.
1: Uma ótima forma de ir ir realimentando o seu próprio modelo de
3: aprendizado. né? Reinforcement learning. né?
1: Exato. (risos) Exatamente. (risos) Queria que vocês comentassem um pouco né, a respeito de dias de de luta de vocês e dias de glória. né? Em que momentos vocês. Ah, dentro da área de vocês, vocês tiveram algum dia que falou puxa eu acho que isso aqui não é exatamente o que eu quero, né? Não sei se houve algum momento em que, sei lá, desenvolvimento de algum projeto, desenvolvimento de algum modelo, você falou, putz, você acho que isso aqui não, não tá indo pra frente, né? E com, em um outro momento, né? Em que momento em que algo dá certo, que faz valer a pena, né? Contem aí um pouco das experiências de vocês aí. Deixou aberto pra, pra histórias de perrengue. Caso, é caso tenha, se não tiver.
3: Não, não, não. Tem muitas né? boas, é, como a minha carreira é longa, eu vou me restringir um pouco mais, quem sabe os últimos anos aí, mais onde eu estava nesse mundo de, de, de data science. Eu acho que um momento de perrengue, de, de que eu percebi assim uma certa até uma frustração, tá? e eu acho que isso fez que eu caísse mais no mundo agora da educação, é que quando eu vi que começou a se falar muito de data science, ai ah, Watson... Cara, eu escutei tanta coisa que eu vi, cara, não é nada disso. e É um hype, uma série de coisas. E por quê? Porque, eu, porque eu, antes de entrar nessa área, eu fui buscar, me fundamentei. Eu tinha toda uma bagagem, uma experiência de dados, mas eu fui e fomentei. E até, inclusive, em chefes que eu tive, que dali a pouco não entendiam isso e queriam aquela resposta rápida para amanhã. Vai lá, compra compra dois desse aí instala e tem que estar tá funcionando. e você no início quando tudo isso era ainda uma grande novidade né? você poder explicar não, mas não é bem assim, não, eu não tenho certeza da resposta isso tudo é uma aprendizada, uma experimentação, eu acho que foi um momento assim de, de, de frustração. Tá? E do outro lado, um momento eu diria assim que para mim até hoje ainda me dá muita, muita satisfação, é quando eu consigo, ah, quer dizer, eu aprendo alguma coisa, eu, eu crio, eu coloco ali, explico, passo para para pra, as pessoas ali que estão em volta, seja numa reunião, seja num, num, num auditório, seja num curso online, e eu tenho feedback e eu percebo que elas entenderam e gostaram e tudo mais, e isso é uma grande satisfação, porque é uma área nova, eu sei que é um... É, um, é uma coisa nova que não é fácil, de fato, para todo mundo entender como isso tudo funciona e como é que você pode extrair valor daquilo. Né? Então, para mim, esse é um lado muito de, de, de extrema satisfação que eu tenho uh, com esse campo novo aí de, de data science. É,
2: comigo, acho que é bem semelhante essa parte de satisfação. Acho que quando chega no um final de um projeto que você tem um entregável que Faz sentido para as pessoas da, de negócio, elas entendem ali o que, que o modelo está se propondo a fazer. Ao mesmo tempo, elas têm consciência de que machine learning, data science, não é mágica que você, ah, foi igual o Alexandre falou, né? Você ali dificilmente vai conseguir prever um, um acidente, mas você consegue detectar caso, aconte, caso tenha acontecido. Então, acho que isso é muito satisfatório, ainda mais quando você consegue, né? aí é ter resultados com, com um modelo no futuro, né? sejam resultados aí que nas empresas costumam ser na forma monetária, mas, por exemplo, na minha é, pesquisa de mestrado, né? como eu tinha falado, eu estava trabalhando com o CERN, mas depois eu troquei de área e fui para a área da saúde. Então, eu estou trabalhando na parte de detecção de tuberculose. Então, você também poder fazer um projeto de âmbito social é algo que dá bastante, bastante prazer. Assim. E com relação aos dias que não são tão bons, é, tem é bastante trabalho um pouco árduo assim, na área. Né? É muito legal fazer modelo, é muito legal fazer é, certas partes do desenvolvimento, mas, por exemplo, é bem trabalhoso e, e demora bastante tempo para fazer tratamento de dados. Às vezes você também tem um problema que não tem solução e você fica uma, duas semanas tentando resolver ele e você chega à conclusão de que com o que você tem você não vai conseguir alcançar o que você queria. Tem também a parte aí de quem quem trabalha né com... Aí o pessoal de, de engenharia de software deve saber bem quando você põe algo em produção e quebra a produção, mesmo que você tenha os pipelines, mesmo que você tenha é um ambiente de desenvolvimento quando está em produção tudo pode acontecer e aí você quebrar uma produção ficar ali à noite à madrugada trabalhando é é uma coisa que acontece mas acho que no final das contas aí os lados positivos são muito 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 maiores do que esses pequenos aí essas pequenas pedras no caminho é, excelente show de bola acho que é um
1: é, sem dúvida no fim do dia, vale, né? Os perrengues, eles fazem parte, né? Se não fosse eles, não... a gente não fazia o que faz.
0: Bom, fantástico, então. É, a gente vai finalizando aqui, certo, Nelson? Agradecer aí imensamente a presença aí do Alexandre e do Romo, né? disponibilidade. Eles estão em outros horário, então é, é um pouco mais complicado. É, a gente queria agradecer muito aí vocês terem topado participar nessa pauta de ciência de dados, né? que é muito falado ainda, pelo menos eu não, não tenho essa visão de que é muito falado, e vocês vieram aqui trocar uma ideia, compartilhar a experiência de vocês. É, espero que esse podcast, esse, esse bate-papo que a gente teve possa ajudar muitas pessoas que tenham vontade aí de, de entrar nessa área, de estar tá conhecendo mais. E acho que é isso, certo, Nelson?
1: Exatamente, gente, eu queria agradecer demais o papo, muito enriquecedor. sim Sei que a gente aqui tocou em assuntos bem, a gente só riscou uma superfície de algo que é muito maior, né, mas que é uma área, pô, eu, eu admiro bastante, eu não sou, não sou da área de dados, mas é uma área que eu admiro bastante, eu acho que tenho, é, tem muita coisa que dá para fazer com, com isso tudo, né, eu queria agradecer a disponibilidade de vocês, né, tanto a questão do fuso, até de é, é, aceitar uma agenda, assim, que, que a gente propôs, né, falar sobre, sobre todos esses temas, né, muito obrigado mesmo aí pelo, pelo bate-papo.
3: Uh, Nelson e Gabriel, eu agradeço, mas eu não posso encerrar esse, esse bate-papo por favor, fazer um jabá, por favor não, Manda a Na verdade, quando eu falo que eu entrei nessa área de educação e eu tenho quase uma missão pessoal em, em, em tentar ajudar as pessoas a entenderem o que, que é inteligência artificial, AI, data science, todos esses termos que a gente usa, eu, em 2016, eu comecei um canal no YouTube e desde lá eu gravei vários cursos, cursos não, vários vídeos, tentando explicar, como eu disse, à medida que eu ia aprendendo, eu ia compartilhando, aí tá? ano passado quando iniciou a pandemia eu gravei um curso que chama até introdutório de AI há quase quatro horas se olhar todos os vídeos e depois em agosto, quando eu terminei um segundo curso eu eu usei aquele mesmo material porque eu gravei em inglês, porque eu também precisava me desafiar em inglês e tudo mais eu gravei por cima, usei material e gravei em português então está disponível, eu gosto de dizer que é AI to V é é, como aplicar a inteligência artificial para ganhar valor, né? E o valor pode ser qualquer coisa, até satisfação pessoal e, ou just for fun, né? Só para se divertir com esse, com esse tipo de tecnologia. Então, tá, tá disponível no YouTube. Qual que é o nome Não, do canal? É, o nome do canal é o meu nome, tá? Alexandre Giotrichi, ah, tá? tá? Uhum. Alexandre Giotrichi, pode procurar. Beleza. E, como eu disse, tem, sei lá, tem uns 80 vídeos até mais lá disponível. coisas. Algumas coisas eu já regravaria, porque eu também fui aprendendo, mas eu diria não. que tem muito material legal assim, para quem quer começar, ter uma primeira ideia, tá? não é nada profundo, é bem para iniciantes mesmo, é o, como se chama os nossos cursos aqui no exterior, é o one, é o primeiro ano <risos> introdutório. Tá?
1: É, perfeito, sem dúvida. Quem tá ouvindo aí, então, dá uma, dá uma conferida lá no canal do Alexandre. A gente vai deixar o link na, na descrição aqui do, do podcast, vai colocar também no post. Né, eu acho que toda... Toda a mínima informação, toda a informação para quem tá começando, né, é, é muito útil, né, o próprio podcast aqui também, a gente começou com essa pegada, né, nem tanto de se aprofundar no assunto, mas é, de repente, você passar por cima, fazer um overview de que aquilo existe, que alguma pessoa, pô, achei, achei isso aqui legal, pega e vai a fundo, né, eu acho que para todo mundo é sempre assim, o começo de alguma coisa, tanto parte de dados, tanta parte de ciência da computação, né, todas as áreas aí de TI, sem dúvida, começam com, com uma sementinha, assim.
2: Mas, sem dúvida, confiram lá. É, se vocês me permitem também, eu queria é, falar que, como eu disse, né, recentemente eu peguei aí alguns alguns estudantes para eu fazer um, um trabalho de mentoria com eles. Né? E eu fiz uma postagem no LinkedIn, que essa postagem acabou viralizando. Né? E não só muitos alunos, é, muitas pessoas interessadas vieram falar comigo, querendo ajuda, como também muitas pessoas se disponibilizaram a ajudar. Então, é, eu acabei aí criando um, um banco aí com mais de 100 pessoas interessadas é, na ajuda de mentoria, só que eu também tenho muitos índices de dados dispostos a ajudar, então, se alguém aí que está ouvindo que não sabe por onde começar, é, e principalmente falar que viu o podcast até o final... <risos> A gente dá um jeito de colocar em uma dessas turmas de mentoria aí. Acho que é, é, é muito bom a gente aprender, só que é melhor ainda a gente repassar esse conhecimento e ver que a gente pode transformar a vida de uma pessoa. No caso, é, se não fosse a área de dados, eu não sei onde eu estaria hoje. O Brasil aí está. as coisas estão bem difíceis, muitas é, muita gente muito boa aí procurando emprego. E o que eu puder ajudar aí. É, para transformar vidas, né? Eu, eu tô fazendo isso. Então, quem quiser, é só procurar no LinkedIn meu nome também. E, e é isso.
1: Excelente. Temos aí, então, dois, duas fontes de materiais aí de pessoas de altíssimo calibre, né? Que vocês possam uh, consumir aí até, de repente, uh, entrar em uma monitoria. A gente vai colocar também o link do, do Romulo aí na descrição. Se você viu até o final aqui, a gente uh, vai deixar para você para você consumir aí. Agradeço muito aliás a, a disposição de vocês de, de, de falar sobre esse conteúdo aqui. É um canal muito aberto para a gente falar sobre isso.
0: Não, fantástico. E para vocês que tá ouvindo aí, né, a gente tem episódio aqui no 2021 toda primeira e terceira, quarta-feira do mês. E sigam nossas redes sociais aí, nosso Instagram, projeto.2021.
1: Tudo por extenso.
0: E é isso. Fechamos.
1: Valeu, galera.